0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Es ist wieder Mittwoch und es ist wieder Zeit für euren Podcast rund um die Themen Training, Ernährung und Regeneration. Ich bin Marco Giglio und mir gegenüber sitzt Philipp Hofmann. Wir freuen uns auf euch und wenn ihr neugierig seid auf unsere Folgen, findet ihr sie unter Spotify wenn euch unser Inhalt gefällt, leitet ihn gerne an Freunde und Bekannte weiter oder hinterlasst uns eine Bewertung. Heute geht es um das Thema Intervallfasten. Sinn und Unsinn von Intervallfasten. Und warum das so interessant
1: ist, das wird euch gleich der Philipp erzählen. Servus Philipp. Servus Marco, das war doch mal ein mega professionelles Intro. Gefällt mir, gefällt mir. Yes,
0: we're we going serious right now, man.
1: <lacht> jetzt bräuchten wir nur noch so einen kleinen Jingle am Anfang, der, äh, dass deine Ansage noch so ein bisschen untermauert wird mit einer passenden Musik. Call to Action, alle da draußen. Alle, die sich
0: mit Garage Band fit fühlen, wir freuen uns auf einen Jingle-Vorschlag. Also,
1: wenn ihr jetzt drauf habt, meldet euch bei uns. Ja, das wäre geil, wenn das noch irgendwie so thematisch äh, abgestimmt wäre. Ein bisschen Hantelscheiben Handtisch, äh, klirren oder, oder irgendwie... Irgendwas, was Ernährung antriggert, wäre wär, wär. ziemlich gut, ziemlich gut. Ähm, ich habe ein wichtiges Thema, Marco, ähm, was ich noch ganz kurz mit dir besprechen möchte. Ich habe etwas entdeckt, beziehungsweise meine Mitarbeiterin Celine hat etwas entdeckt, und zwar eine Broschüre, die uns arbeitslos macht im Prinzip, <lacht> Marco. Also, Ehrlich? Ja, ja, also ich, ich halte es mal kurz in die Kamera, der, der, du kannst es ja mal vorlesen. Okay, geil.
0: Ihr Fitnessprogramm im Liegen.
1: Ja, okay, pass oh, wer auf. Ist wer ist das? Ähm, ich, 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 ich was können die, was wir nicht können? Ich droppe mir jetzt keinen Namen, aber du, du kannst hier mal einen kurzen Einblick machen, wie das aussieht. Also da werden oh. Elektroden auf deinem Popo befestigt und dann kannst du wirklich im Liegen abnehmen. Und das Geilste ist, Geil. ähm, hier... Also es siehst, siehst, du super siehst du das, siehst du bei Highlights, liest mal den ja. untersten Punkt von Highlights. Das finde ich bitte, überragend. Bitte
0: bring es bitte ein bisschen näher an die Kamera, ihr müsst euch vorstellen, noch ein, bisschen näher, noch ein bisschen näher. Ich bin kurzsichtig oder weitsichtig? Oh, ich kann das Dunkle nicht erkennen, aber ich, ich sehe 16%, 19%, mehr Muskeln, mehr Kalorien. Der letzte abnehmen, Punkt, der letzte ohne Punkt. Ohne jo Jojo-Effekt und gleichbedeutend mit 2000 Sit-ups oder 15.000 Kniebeugen. 20.000 Sit-ups und 15.000 also
1: 15 Kniebeugen. Also Nur 30, 30 Minuten von diesem Konzept im Liegen sind haben die gleiche Wirkung wie 20.000 Sit-ups oder 15.000 Kniebeugen. Okay. Ich würde gerne mal ich würde gerne mal wissen wer rausgefunden hat wer das rausgefunden hat also wer die 15.000 Kniebeugen gemacht hat um das rauszufinden. Hast du, Leben, hast du in deinem Leben schon 15.000 Kniebeugen gemacht? Ja, bestimmt. Glaubst du?
0: Boah, das ist eine gute Frage.
1: Mir also wenn, 10 ich 10 10. Zähle,
0: wenn ich 10 mal zähle, trainiere und trainiere das acht Wochen lang, dann habe ich 1.600 gemacht. Aber ob ich 15.000 gemacht habe, das ist eine gute Frage. Ich würde es jetzt mal... Okay. Die Antwort gebe ich nächste Folge. Aber... Das ist spannend. In deinem ganzen Leben? Ich schon mehr? Ich habe mehr als 10.000 Kniebeugen gemacht. 100 pro. 100 pro.
1: Marco, wie ich ist das für dich, dich, dich jetzt rauszufinden, dass du in 30 Minuten deine ganze Vergangenheit in Frage stellen könntest?
0: Ich will wieder zurück auf Anfang. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist Wahnsinn. Aber so Marketing funktioniert wunderbar. Aber. Ich meine, alleine sich das mal zu überlegen, was bedeutet 15.000 Kniebeugen, was bedeutet 20.000 Sit-ups, mm. ist krass, dass es trotzdem funktioniert. Ja, das
0: Wir suchen alle die Lösung, die Pille, das Wundermittel. Und Freunde da draußen, Philipp und ich können euch sagen, diese Pille, die gibt es
1: nicht. Ja, das würde ich jetzt nicht zu früh auflösen, weil die, die leitende Fragestellung, die uns heute ähm, bewegt, bezüglich Intervallfasten, ist ja auch so ein bisschen als die Pille zum Abnehmen ähm, verschrien, ähm, kam eine Hörerfrage rein tatsächlich, die, die ich ähm, super fand, weil ähm, ich diese Frage tatsächlich ähm, eigentlich schon sehr häufig gestellt bekommen habe. Und ich glaube, die generell viel rumgeistert, diese Frage. Und ähm, ich gucke mal, ob ich es gerade einfach vorlesen kann. Ähm, ich bin so gespannt. Ja, genau. Was, ja. Ich aktuell, was ich aktuell mache, weil ich gerade wenig zum Training komme und meine Ernährung nicht mehr so im Blick habe, Intervallfasten. Ich dachte, ich probiere jetzt mal die 16-8-Methode. Beim Intervallfasten würde mich mal interessieren, wie sich das eigentlich auf den Körper auswirkt. Ist es schlauer, morgens zu frühstücken und dafür das Abendessen wegzulassen oder lieber erst Mittagessen und dafür satt ins Bett gehen? Es gibt auch viele Theorien, wie wenn man morgens nicht frühstückt, hat man den ganzen Tag über Fressattacken. Und mhm. ich habe ein paar Artikel gelesen, in denen drinsteht, dass durch das Intervallfesten der Jojo-Effekt ausbleibt. Mhm. Also sind schon interessante Fragen, die man heute points. mal ähm, im Detail beleuchten könnte.
0: Eine gute Herausforderung, ich freue mich auf sowas. Ja. Boah, da ist viel drin, daraus können wir viel ja. machen. Ja. Vielen Dank für diese Hörerfrage. Vielen Dank. Und auch die Motivation an euch alle da draußen. Stellt uns Fragen, wir freuen uns drauf. Vielen Dank dafür, auf jeden Fall schon mal. Hm. Okay. Ähm, ich glaube, glaub, wir müssen das Thema für die, die es nicht wissen, erstmal so umreißen. Was ist
1: überhaupt Intervallfasten oder intermittierendes Fasten? Welche Methoden gibt es? Ich würde sagen, mach mal eine kurze Definition. Du hast im Vorgespräch schon schon ähm, eigentlich ganz treffend auf den Punkt gebracht. Was ist Intervallfasten, Marco? Ein Wechsel aus Phasen,
0: in denen wir essen und Phasen, in denen wir nicht essen. Also Fasten. Und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Dann,
1: dann wäre aber normales, eine, eine normale Ernährung wäre ja eigentlich auch, sozusagen ist ja auch ein Intervallfasten, wenn du es so willst. Ne? Wir machen eigentlich im Prinzip eine halbe Stunde Essen, dann machen wir vier Stunden, fünf Stunden Fasten und dann machen wir wieder eine halbe Stunde essen und dann wieder fünf Stunden fasten, ne?
0: Ja, das ist richtig. Deshalb ist Mahlzeiten-Timing und mahlzeiten management in unserer Arbeit auch so eine große tragende Säule, weil wir herausgefunden haben, wenn das nicht optimal funktioniert, dass wir uns schaden und dass wir unsere Ziele nicht erreichen. Und das Intervallfasten, Stellt es eigentlich exemplarisch dar, was möglich ist und was nicht möglich ist. Die warrior -Diet zum Beispiel, die Warrior der Krieger, das waren wir früher, ein Mammut, wir sind gerannt, haben es erlegt, dann haben wir so lange gegessen und das Mammut zerteilt, bis nichts mehr da war und dann waren wir wieder unterwegs. Die warrior -Diet zum Beispiel ist einmal am Tag Essen, so viel wie geht und ein kleiner Snack und das war es in 24 Stunden. Das wäre eine Methode, was haben wir noch für Methoden?
1: Ich muss dazu kurz sagen, ich finde diese historischen Begründungen immer sehr schwierig. Also mhm. dieses die Neandertaler und Steinzeitmenschen, die haben ja ähm, damals das und das gemacht und damals gab es ja auch nicht und nicht das und das. Und deswegen müsste das ja eigentlich heute genauso funktionieren. Das finde ich immer sehr schwer, weil heutzutage ist halt einfach alles anders. Also der Steinzeitmensch hat auch nicht den ganzen Tag auf dem Bürostuhl gesessen und auf dem Bildschirm gestarrt. Der Steinzeitmensch hatte auch nicht ähm, absolut ähm, hochverarbeitete Lebensmittel, die ähm, es schaffen, ohne den geringsten Hauch von Sättigung ähm, 68.000 Kalorien in einer Sekunde reinzublasen in deinen mhm. Körper. Mhm. Das gab es ja früher auch alles nicht. Ja? Also deswegen finde ich das immer schwierig, dann zu sagen, äh, früher war alles anders, ja, richtig. Früher war ja. alles anders, deswegen haben andere Sachen funktioniert. Heute ist alles anders dann müssen andere Sachen funktionieren, da muss man umdenken. Wir merken uns,
0: Labels und Marken haben den Effekt, den Labels und Marken haben. Sie geben uns eine Stimmung für etwas. Die Frage ist,
1: ist es noch zeitgemäß? Ja. Und ich meine, ich bin ein Fan von überprüfen. Ja? Also Dinge ja. überprüfen. Ja. Weil. Intervallfasten, ähm, wir können die Definition gerade noch fertig machen. Also es, es gibt noch 16.8, 18.6, äh, 5.2, 12.12. Also es gibt viele Versionen des Intervallfastens.
0: Was bedeutet das,
1: 16.8? 16.8 würde 16 Stunden fasten, 8 Stunden essen heißen. 18.6 dementsprechend 18 Stunden fasten, 6 Stunden essen. Ne? Also im Prinzip... Innerhalb eines Tages. Genau. Und mhm. 5.2 wäre zum Beispiel 5 Tage essen, 2 Tage... Fasten. Ähm, hm. Das, was ich mir jetzt, äh, hatte mir da so eine, so eine Doku, so eine Kurzdoku zu angeschaut, ähm, die mir auch von der Hörerin äh, geschickt wurde. Mhm. Und ähm, da hatten ähm, zwei Teilnehmer dieser kleinen Studie sozusagen äh, 16.8 gemacht und zwei hatten 5.2 gemacht. Und da war es so, dass fünf Tage normal gegessen wurde und an zwei Tagen durften für die Frauen beziehungsweise für die Frau, die es gemacht hat, maximal 500 Kalorien konsumiert werden und für den Mann maximal 600 Kalorien. Also du hast im Prinzip zwei Tage, an denen du maximal 500 bis 600 Kalorien essen darfst und fünf Tage, an denen du normal isst. Dieses Experiment wurde dann über vier Wochen durchgeführt und es wurde geschaut, wie viel Kilo haben die in diesen vier Wochen verloren oder haben sie es überhaupt geschafft. Mhm. Ja. Und ich glaube, das gibt auch wichtige Anhaltspunkte für uns heute, weil die Frage der Umsetzbarkeit ja auch erstmal die grundlegendste ist. ja Also die Diät ist ja wunder, wunderbar und schön, nur wenn du es nicht schaffst, sie durchzuhalten, dann wird gar nichts passieren, logischerweise. Und dann braucht man auch gar nicht über den Jojo-Effekt zu sprechen, weil ja das Jojo -Jo erst gar nicht runtergeht, also kann es auch nicht wieder hochkommen. Ähm, ne? Das ist so der Punkt. Also Umsetzbarkeit ist eine wichtige Frage, die sich vor allem beim Intervallfasten ähm, natürlich stellt.
0: mhm. mhm. Ich würde mal so zwei Punkte machen, die immer wieder auf mich treffen, ähnlich wie diese Hörerfrage, wenn ich mit Menschen anfange zu arbeiten. Die meisten führen unbewusst ein Intervallfasten durch, weil sie nicht frühstücken mhm. oder weil sie nicht Abendessen. Also einer dieser beiden Mahlzeiten entfällt und alle sind abgebrannt, alle wollen in irgendeiner Form versuchen abzunehmen schaffen es nicht abzunehmen, wollen Muskel aufbauen, schaffen es keine Muskeln aufzubauen. Also wir haben noch keinen lebenden Beweis gesehen mit diesen Formen oder zumindest den unbewussten Formen eines Fastens, unbewusst praktizierten Formen eines Fastens, die zu dem Erfolg geführt haben, die derjenige sich vorgenommen hat. Also es ist immer so Status quo. Aber diese Formen funktionieren, und das wollen wir jetzt versuchen, rauszufinden, Sinn und Unsinn des Fastens. Ist Intervallfasten gut?
1: Und für was? Für das, was es verspricht, dass wir abnehmen. Also ist Intervallfasten gut zum Abnehmen? Ähm, das ist tatsächlich eine sehr individuelle Frage. Wann funktioniert es? Wenn du es schaffst, durch dieses Mahlzeiten weglassen, also sei es jetzt das Frühstück oder das Abendessen, die Gesamtsumme deiner konsumierten Kalorien zu reduzieren. Also wenn du weniger Kalorien dadurch konsumierst als vorher, dann wirst du abnehmen, richtig. Ja. Funktioniert das
0: bei den meisten Menschen, die dir begegnet sind? Oder müssen vorher Voraussetzungen geschaffen werden, damit es besser
1: funktioniert? Das funktioniert also durchgängig nie. Also mhm. ich, ich habe jetzt nie jemanden gesehen, der, ähm, der gefrühstückt hat, als er, also bevor er mit mir zusammengearbeitet hat. Dann habe ich ihm gesagt, ähm, jetzt lassen wir das ähm, Frühstück weg oder das Abendessen weg. Und ähm, der hat es dann einfach seitdem gemacht und äh, dadurch abgenommen. Ist jetzt natürlich auch keine Empfehlung, die ich gebe. Mhm. Es ist nur so, dass jemand, der frühstückt, also der das einfach als Routine etabliert hat, der macht das ja schon Ewigkeiten meistens. Und dem wird es schwer fallen, das Frühstück wegzulassen. Der würde halt einen extremen Hunger verspüren, wie zum Beispiel bei mir das damals war. Ich habe das ähm, mal 100 Tage lang am Stück getestet, Intervallfasten. Und mir ist es am Anfang ultra schwer gefallen. Also weil ich halt gewohnt war zu frühstücken und du hast halt richtig Hunger. Ich habe gemerkt, wie dünnhäutig wurde, je ähm, länger das Fastenfenster ging. muss musst dir ja dann auch Gedanken machen, wo legst du dein Training hin? Ne? Mhm. Ähm, oder auch, ähm, was ist das ideale Essensfenster, was ist das ideale Fastenfenster für dich? Dass du möglichst auch deine ganzen Social Events abdeckst, ja? dass du irgendwie, ähm, wenn du mit deiner Frau zusammen essen möchtest, vielleicht irgendwie dass du die dann im Essensfenster drin hast. Wird dann aber schon schwierig, weil das meistens am Wochenende abläuft, äh, anders abläuft als unter der Woche. Ja, also das sind so die Punkte. Also, aber um auf deine, Frage ursprünglich, auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der alleine mit Intervallfasten ähm, das Abnehmen-Thema gelöst hat. Und ich habe auch noch niemanden gesehen, der Frühstücker ist, der nachhaltig für immer auf Intervallfasten umgestiegen ist und dadurch sein Wunschgewicht erreicht und gehalten hat. Das geht mir genauso.
0: Die Mehrheit hat nicht signifikant nachhaltig an Körperfett verloren und Muskulatur gewonnen. Die haben viel mehr mit den negativen Folgereaktionen zu kämpfen gehabt und das war Eishunger. Müdigkeit, wenig Antrieb fürs Training, schlechter Schlaf.
1: Also das was ich sagen muss aus der eigenen Erfahrung auch, ne? ähm, dieses Müdigkeitstief ist gravierend, wenn du, ähm, also bei mir war es so, wenn ich mittags Kohlenhydrate gegessen habe. Wenn ich, also wenn ich die erste Mahlzeit, ich habe damals das Fastenfenster bis 12 Uhr mittags gehabt und dann 12 Uhr bis 20 Uhr gegessen, Das heißt, ich habe um 12 Uhr meine erste Mahlzeit gegessen. Wenn ich diese erste Mahlzeit um 12 Uhr Kohlenhydrate haltig gegessen habe, war das mittagstief danach so tief, wie ich es noch nie vorher erlebt hatte. Das war richtig faszinierend. Also bist du richtig sensitiv auf Kohlenhydrate dann. Also Wahnsinn. Und ähm, das habe ich dann eliminiert, indem ich halt die erste Mahlzeit einfach ohne Kohlenhydrate gestaltet habe, also Salat oder Gemüse mit, mit ähm, einer Proteinquelle. Und dann ging das und ich war sehr wach. Also ich allein durch den Cortisolausstoß wahrscheinlich, aber dieses Fastenfenster, das macht einen schon sehr, also du bist überhaupt nicht belastet mit, mit, mit Frühstück oder so, in keinster Weise. Das heißt, der Vormittag ist auf jeden Fall ähm, produktiv, wenn du nicht ähm, durch so einen Hungerast gestört bist. Ne? Genau. Wir, wir gehen jetzt in die
0: Details, wie das intermittierende Fasten funktioniert. Und das, was Philipp gesagt hat, ist, lassen wir eine Mahlzeit aus, produziert unser Körper durch ein Stresshormon, was wichtig ist, das Hormon für Energie und Antrieb, Cortisol, Energie. Das ist eine Reaktion, die daher kommt, dass wir nicht essen, weil, und das habe ich in vielen Blutzuckermessungen beobachtet, der Körper selber seinen Zucker produziert. Das kann er. Und dafür braucht er dieses Stresshormon. Das heißt, wenn wir eine Blutzuckermessung haben, sehen wir, wie unser Blutzucker fällt und dann sehen wir, wie der Blutzucker steigt und er steigt durch diese Ausschüttung des Hormons. Das ist der Moment, wo der Philipp wacher wird. Wir haben Blutzucker und dann fällt er wieder. Das ist der Moment wahrscheinlich, wo der Philipp sein Mittagessen zu sich nimmt. Wenn er jetzt Kohlenhydrate zu sich nimmt, nach so einem Fastenfenster, hat er gemerkt, dass er müde wird. Weil der Körper sich auf alles drauf stürzt, was wir ihm da geben. Und auf Kohlenhydrate stütze er sich sehr gerne drauf, weil die kann er, sehr schnelle, er kann er sehr schnell zur Energie umwandeln, anders als Protein und Fette. So ein bisschen mein Background aus der ganzen Sache. Und jetzt würde ich gern dahin gehen, was eine Voraussetzung ist, damit das nicht so extrem funktioniert unser Körper nicht so extrem reagiert. Also was für Voraussetzungen müssen wir haben, damit ein Intervallfasten gut funktioniert? Die Basis muss stimmen. Ich glaube, wenn wir in ein Intervallfasten gehen, mit dem geregelten Mahlzeitenmanagement, mit einer guten Zusammensetzung an Mahlzeiten, einer guten Regeneration, dann sind unsere Reaktionen aufs Fasten von Vorteil für uns und nicht von Nachteil für uns. Das muss stimmen. Dann funktioniert Intervallfasten gut. Aber 80 Prozent der Menschen, die wir kennenlernen, die bringen diese Voraussetzung nicht mit. Die schaden sich dadurch.
1: Okay, ja. Natürlich auch die Frage, wie sensitiv, wie sensitiv ist dein Blutzuckermanagement generell? Ne? Also wie reagierst du auf Ausschläge? Wie, wie kommt dein Körper damit klar und so weiter? Das ist natürlich, hängt natürlich sehr stark damit zusammen, wie viel schläfst du, wie ähm, ist die Mahlzeiten, die du dann in diesem Essensfenster isst. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, Intervallfasten hat ähm, eine grundlegende Auswirkung, egal was du dann isst. Ja? Weil es spielt eine extreme Rolle, was du isst in diesem Fenster, auch wie gut du das dann managen kannst. Ja? Kriegst du deine Nährwerte überhaupt rein? ist auch ein ganz wichtiges Thema, wenn du das längerfristig machen willst. Ja, Wenn du jetzt einfach nur noch acht Stunden oder sechs Stunden oder wie auch immer dein, Fasten, äh, dein Essensfenster aussieht, ähm, Zeit hast, um die Nährwerte reinzubekommen, die dein Körper benötigt, sprich Proteine, sprich also alles, was wir in den vorherigen Folgen, in den vorherigen Ernährungsfolgen schon besprochen haben, was dein Körper braucht, kriegst du das überhaupt hin, dass in zwei Mahlzeiten oder wie viele Mahlzeiten du da auch immer in dieses Essensfenster reinkriegst, kriegst du das da unter? Schaffst du es, deine Mikronährstoffe zu erfüllen? Schaffst du es, genug Gemüse in der Zeit zu essen? Das mhm. sind ja auch wichtige Fragen, die sich die Leute stellen, weil es geht ja nicht nur darum, Sachen wegzulassen, sondern es geht ja vor allem darum, die richtigen Sachen in der Ernährung drin zu haben, damit du genährt bist. Also das ist ja das erstmal das Wichtigste. Hat dein Körper die Nährstoffe, die er braucht? Mhm. Das ist natürlich im Intervallfasten schwierig, weil wenn dir das schon generell dir schwerfällt, mit drei Mahlzeiten deine Nährstoffe zu kriegen, wie schaffst du das mit zwei Mahlzeiten auf einmal? Ja.
0: Da sind wir auf jeden Fall schon bei einem Lösungsansatz. Wir wollen ja gegen Ende der Folge noch ein paar Lösungsansätze bringen, mhm. aber den können wir eigentlich direkt bringen. Das wäre, glaube ich, der erste, den wir machen. Die gesamte Nährstoffaufnahme. Also wer wenig isst, nimmt weniger Nährstoffe auf und genügend zu essen, ist herausfordernd. Und wenn es um ernsthafte Trainingsziele geht, selbst wenn du nicht fastest, ist das schon eine Challenge. Also wer Körperfett reduzieren und Muskel aufbauen will, braucht ausreichend Nährstoffe. Daher sind diese Stunden, in denen wir essen, entscheidend. Und ich bin der Meinung, in diesen Stunden, in denen wir essen, müssen wir so essen wie normal. Das heißt drei Mahlzeiten sowie Snacks loshalt in einem kürzeren Zeitfenster, damit wir das Optimale an Nährstoffen für Stoffwechselprozesse zur Verfügung haben.
1: Ich würde sogar noch generalisieren. Also nicht nur, wenn du Muskeln aufbauen willst und Körperfett reduzieren willst, sondern auch, wenn du leistungsfähig sein willst, wenn du einfach dein ähm, gesund bleiben willst, dein Immunsystem on Point sein sollte, ähm, du wirklich Energie für deinen Job, für deine Kinder, für was auch immer haben möchtest, dann solltest du die richtigen Nährstoffe zuführen. Also das ist schon Essentiell. Und das vergessen die meisten, dass das halt wirklich der, die Hauptaufgabe der Ernährung ist. Abnehmen ist jetzt das andere Thema. Man muss natürlich auch gleichzeitig noch wenig genug Kalorien zuführen, um dieses Kaloriendefizit herbeizuführen, was zum Abnehmen führt. Und das ist ja immer eigentlich im Prinzip die Herausforderung, genug Nährstoffe zuzuführen und gleichzeitig wenig genug Kalorien zu konsumieren. Das ist ja immer die, die, die Challenge, die es eigentlich zu meistern gilt. Beim Abnehmen Und das löst das Intervallfasten nicht automatisch für dich. Das, Auto, das Intervallfasten stellt nicht sicher, dass du genug Nährstoffe zuführst. Das stellt nur sicher, dass du, wenn du vorher drei Mahlzeiten gegessen hast, jetzt nur noch zwei Mahlzeiten ist, dass du eine Mahlzeit weniger isst, was auch ein Problem ist, was ja ähm, die Hörerfrage schon angesprochen hat, ähm, dass es eine Rolle spielt, wann du isst und dass das zu Fressattacken führen kann. Weil wenn du nämlich die erste Mahlzeit weglässt, dann aber in den anderen beiden Mahlzeiten mehr isst als sonst, dann kann es dazu führen, dass du in zwei Mahlzeiten so viel isst, wie du sonst in drei Mahlzeiten isst, dann hat das Ganze gar keinen Effekt. Dann hast du keinen Kaloriendefizit, sondern im Worst Case sogar einen Kalorienüberschuss, weil du halt einfach wild Sachen in dich reinstopfst. Ne? Das ist äh, auch eine Sache, die man äh, für sich selber erstmal rausfinden muss, ob man dazu in der Lage ist. Ne?
0: Und das gelingt uns am allerbesten, wenn wir uns erstmal mit der Grundschule beschäftigen. Und das heißt, frühstücken, Mittagessen, Abendessen zu geregelten Zeiten, keine Mahlzeiten auslassen. Und wenn wir dieses schaffen, dann können wir uns mit einem fortgeschritteneren Programm wie einem Intervallfasten beschäftigen. Denn das Intervallfasten ist die Uni der Diätsysteme. Und wir müssen erstmal in die Grundschule. Wir müssen erstmal lesen, rechnen, schreiben lernen um dann sowas anwenden zu können. Weil wir müssen mit diesen Stressoren umgehen können, wie der Philipp sagt. Wir müssen mit Heißhunger umgehen können, müssen es ausbalancieren
1: können. Ja. Jetzt wird aber der eine oder andere sagen, Marco, mach hier doch nicht so eine Raketenwissenschaft draus, Intervallfasten ist doch ganz einfach. Das ist einfach, ich esse 16 Stunden nichts und dann esse ich 8 Stunden, so schwer kann es ja nicht sein. Mach da doch nicht so eine Raketenwissenschaft draus. Und für die Leute würde ich sagen, geben wir am, am Ende auch noch Praxistipps, wie man das testen kann für sich, ob das funktioniert. Ähm, heben wir uns auch für ein, fürs Ende auf mit den Praxistipps. Mhm. Ähm, was ich gerne noch angehen würde, ist die andere Frage ähm, bezüglich des Zeitfensters. Was ist das sinnvolle Zeitfenster, wenn du denn Intervallfasten machen willst? Was würdest du eher empfehlen, Marco? Würdest du sagen Frühstück weglassen oder würdest du sagen Abendessen weglassen?
0: Grundsätzlich ist die erste Mahlzeit, die ich in meiner Arbeit ändere, das Frühstück. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das Frühstück einen massiven Impact auf den Rest des Tages hat. Wir müssen uns überlegen, wenn wir um 8, neun oder zehn zu Abend essen, sind wir in der Regel zehn Stunden später wieder nüchtern. Wenn wir dann noch das Frühstück ausfallen lassen, dann erst Mittagessen, wartet unser Körper sechs bis sieben Stunden lang auf Ernährung. Die Reaktion, die der Körper darauf hat, ist nicht von Vorteil. Heißhunger, Müdigkeit, wenig Antrieb, Konzentrationsschwierigkeiten, schlechter Schlaf. Wenn ich eine Mahlzeit auslassen würde, um Gewicht zu reduzieren, Gewicht, nicht Körperfett, sondern Gewicht, das heißt Körperfett geht runter und Muskulatur geht runter, wenn ich Gewicht reduzieren will, dann...
1: Aber ich will ja Muskulatur halten und... Körperfett reduzieren. Also ich will sozusagen, das, ich will das Gewicht reduzieren, will die Muskulatur erhalten und will, dass von dem Gewicht, was ich verliere, natürlich nur Körperfett runtergeht. Es kommt halt darauf an, wie
0: wir das bewerkstelligen mit Training und Regeneration. Aber die Frage war, welche Mahlzeit ausfallen lassen?
1: Damit ich weniger Gewicht auf der Waage habe. Das ist sozusagen,
0: ja. Dann wäre es, Eher das Abendessen, auf keinen Fall das Frühstück. Wobei ich ganz klar sagen muss, ich präferiere lieber ein Kilokaloriendefizit über den ganzen Tag zu verteilen. Das heißt, auf vier bis sechs Mahlzeiten. Das hat den Menschen viel mehr gebracht, als dann lange Zeit nicht zu essen. Vom Energiehaushalt, von der Stressreaktion, von der Schlafqualität. Das ist so meine Erfahrung. Durch die Blutzuckermessung und durch äh, Interviewbögen.
1: Mhm. Ja, Wie machst du's? Gut, also ich habe dieses Intervallfastenthema ähm, häufig mit Leuten, die nicht Kalorien tracken wollen, denen das zu aufwendig ist mit dem Kalorien tracken. Und ähm, dann ist es halt schwieriger, die Kalorien einzustellen über dieses Kalorien tracking, ähm, wodurch man das dann probieren kann. Wäre eigentlich auch gleich der Praxistipp, ob... Ähm, Hallo, also ob Intervallfasten für dich zum Abnehmen taugt, ich würde, wie ich es immer mache, auf täglicher Basis mich wiegen, würde Gewichtsdurchschnitte dann bestimmen und würde dann einfach gucken, Gewichtsdurchschnitt Woche 1, Gewichtsdurchschnitt Woche 2, nehme ich ab durch Intervallfasten. Dann weiß ich automatisch, bin ich durch diese Intervallfastenstrategie in einem Defizit. So, so würde ich es machen. ja, also Erstens finde ich dann in diesem, in diesem Verlauf, finde ich natürlich raus, ähm, funktioniert das, welche Probleme treten auf, habe ich vielleicht irgendwelche gesellschaftlichen Verpflichtungen, die es unmöglich machen, überhaupt Intervallfasten durchzuziehen, kriege ich Heißhunger, ähm, was verändert sich in der Ernährung? Also ich würde das wirklich pragmatisch angehen. Und ähm, dann muss ich mir da nicht theoretisch Gedanken drüber machen, sondern dann sehe ich direkt mit dem Kunden individuell, wie reagiert er auf dieses Intervallfasten, was tritt auf, was passiert. Noch geiler ist es natürlich, wenn du jemanden hast, der bereit ist, Kalorien zu tracken und du guckst tatsächlich dir mal an, ähm, was passiert durchs Intervallfasten. Also wenn ich jetzt von normaler Ernährung, und damit meine ich Frühstück, Mittag, Abendessen, also drei Mahlzeiten am Tag irgendwie, auf Intervallfasten gehe, nur noch zwei Mahlzeiten am Tag in dem Fall, ähm, wie verändern sich die Kalorien? Schaffe ich es wirklich dauerhaft über mehrere Wochen? Ähm, die Kalorien pro Mahlzeit gleichzuhalten oder die die also verschaffe ich es, meine Kalorien über den Tag verteilt zu reduzieren durch dieses Intervallfasten? Macht es mhm. mir das einfacher oder macht es mir das vielleicht schwerer, dadurch, dadurch dass ich heiße Hungerattacken kriege? Ich meine, dafür, da hilft auch Tagebuch führen ähm, oder sprechen mit einem Coach, gemeinsam durchgehen und reflektieren, was passiert denn da jetzt? Also wenn ich das Frühstück weglasse, wann kriege ich Hunger? wann ähm, Was habe ich beim Mittagessen? Fällt es mir beim Mittagessen auf einmal schwerer, eine gute Entscheidung zu treffen für das richtige Essen. Habe ich da brutalen Heißhunger und will nur noch Süßigkeiten in mich reinstopfen oder kann den Nudeln nicht mehr widerstehen, die ich eigentlich nur noch einmal die Woche essen will, anstatt jeden Tag und fall danach in ein brutales Mittagstief. Das sind ja alle Sachen, die man sehr gut in der Praxis für sich rausfinden kann. Man muss halt nur dieses Bewusstsein dafür entwickeln, sei es durch Tagebuch führen, sei es durch Sprechen mit einem Coach, sei es durch Kalorien tracken, dass man wirklich Buchhaltung führt darüber, was passiert. Und nicht einfach das so random macht, äh, ich habe meinen Intervallfasten ausprobiert ähm, und für mich hat es nichts gebracht. Muss das wirklich schon irgendwie, musst du dir Messdaten nehmen? annehmen. Einfachster Weg, wie gesagt, wenn du wenig Aufwand betreiben willst, Gewichtsdurchschnitte bilden, gucken, funktioniert das aktuell, was ich mache. Und ähm, ich würde generell immer irgendwie eine Art von Reflexion noch mit einbauen, um zu gucken, was passiert da mit meinem Körper, wie fühlt sich das an, was verändert sich durch das Intervallfasten. Weil man muss da schon gucken, was passiert. Das wär, wären so meine Ansätze.
0: Mhm. Klingt gut.
1: Ähm, das wird uns auch noch zum, zu der dritten Frage unserer Zuhörerin führen, mit dem Jojo-Effekt. Weil das war auch ganz interessant in der Dokumentation. Ähm, wurde das zwar ähm, unterstellt, dass es keinen Jojo-Effekt gibt beim ähm, Intervallfasten, aber es wurde nicht erklärt, warum und es wurde auch nicht untersucht, ob ein Jojo-Effekt stattgefunden hat. Das fand ich ein bisschen schade. Ähm, ich habe, ich kenne jetzt keine Daten dazu, die das untermauern und auch keine Thesen, warum das so sein sollte, weil mhm. ähm, meine Erfahrung zeigt eher, dass wenn man jetzt auf Intervallfasten wechselt, so wie ich das damals auch gemacht habe, für die 100 Tage, man aus irgendwelchen, seien es gesellschaftliche Gründe oder irgendwelche Probleme, die dadurch auftauchen, zum Beispiel also wenn du dein Fastenfenster ähm, bis 12 Uhr mittags hast, kannst du zum Beispiel nicht mehr mit der Familie brunchen gehen. Ja? Oder wenn du nach 20 Uhr mal ähm, irgendwo was essen willst oder ähm, Alkohol trinken willst oder sowas, geht das ja auch nicht mehr, weil du dann Kalorien zuführen würdest. Dann sprengst du sozusagen dein Intervallfasten. Aus gesellschaftlichen Gründen finde ich das sehr schwierig, das dauerhaft durchzuziehen was dann dazu führen würde, dass ich wieder in alte Muster zurückgehen würde, was automatisch dazu führen würde, dass du einen Jojo-Effekt hast. Weil immer, wenn du eine Sache nicht nachhaltig langfristig durchziehen kann, hat das den Jojo-Effekt zur Folge. Weil du ja dann wieder das machst, was du vor deiner Diät in dem Sinne ähm, gemacht hast, was natürlich dann auch wieder den Prozess des Abnehmens rückgängig macht. Deswegen kann ich nicht so ganz nachvollziehen, warum das keinen Jojo-Effekt haben sollte. Und würde mir jetzt auch nichts einfallen, was da... Ähm, helfen könnte, diesen New effekt zu reduzieren. Ist halt ein, eine Ernährungsform, die wesentlich schwieriger durchzuhalten ist, als wenn du generell einfach ähm, deine Mahlzeiten ähm, systematisch anpasst so wie du das ja auch vorhin beschrieben hast, dass man ja. sich anguckt, was macht das Frühstück, was kann man da optimieren, was macht das Mittagessen, was kann man da optimieren, was macht das Abendessen, was kann man da optimieren, wie kann ich es schaffen, die richtigen Nährstoffe zuzuführen, wie kann ich es schaffen, vielleicht ein bisschen niederkalorischer zu werden ähm, beim gleichen Sättigungsgefühl. Wenn man sich das alles anschaut, dann ist man ja wesentlich nachhaltiger unterwegs, weil du essen kannst, wie es halt gesellschaftlich passt, wie es in deinen Alltag passt, wie es für dich passt ja, und trotzdem mhm. diese Kalorien dauerhaft einsparst und trotzdem die richtigen Nährstoffe zuführst. Das mhm. würde ich für am nachhaltigsten halten. Deswegen ist das auch mein Ansatz, wie ich mit Kunden arbeite. Und Intervallfasten nutze ich nur ähm, so als kleine Booster zwischendrin, wenn du ab und zu mal das Frühstück weglässt. An Tagen, wo es dir auch leicht fällt, wo du keinen Hunger hast, kannst du diese Mahlzeit teilweise raussparen und dann hat das auch nicht diesen gravierenden Einfluss. Mhm. Dass es deine ganze Ernährung aus der Bahn wirft, aber du kannst dann, keine Ahnung, mal hier die 500 Kalorien vielleicht, die du im Frühstück hast, weglassen und dann hier nochmal 500 Kalorien, hast du 1000 Kalorien über die Woche zusätzlich eingespart und es wirft dich nicht komplett aus der Bahn und es führt nicht dazu, dass du am Wochenende mit deiner Familie nicht mehr frühstücken kannst oder so. Ja, das sind ja. so, wo ich das halt so phasenweise oder tageweise einsetze, um so ein paar Booster zu setzen, aber würde das nie als gesamtheitliches ähm, Abnehmkonzept sehen und finde, dass es auch ähm, missverstanden wird als das. Weil es hat positive Effekte, wie du es ja auch vorhin angesprochen hast. Wird auch in der Krebsforschung sehr viel dran gearbeitet, aber es ist halt einfach kein, kein äh, Abnehmtool. Ja, ich, ich finde, das ist missverstanden. Guter Punkt. Hast du da zum Jojo-Effekt irgendwas gehört oder, oder ähm, Erfahrungen gemacht, dass das tatsächlich funktioniert?
0: Ich habe Jojo-Effekte erlebt mit Menschen, die eine Ernährung praktiziert haben, die nicht angepasst an ihren Lebensstil war. Menschen, die Kalorien reduziert haben, aber nicht das Fahrwerk verändert haben, auf dem sie unterwegs waren. Nicht die Stressoren reduziert haben, die sie im Alltag dazu bringen, dass sie so viel essen oder dass sie essen wollen. Und ähm, das ist für mich eigentlich der Grund für einen Jojo-Effekt. Eine Intervention, eine Diät, und eine Diät heißt nicht zwingend Kalorien zu reduzieren, sondern der Begriff von Diät oder Diätik, wie es die Römer und die Griechen praktiziert haben, ist sozusagen eine bewusste Ernährung mit reichlich Nährstoffen. Wir haben ja Diät zu Kilokalorienrestriktionen umfunktioniert gesellschaftlich. Aber der entscheidende Aspekt ist ein Jojo-Effekt oder tritt dann ein, wenn das Konzept, mit dem wir gefahren sind, nicht passend zu uns ist. Wenn wir nicht unseren Alltag verändert haben, wenn wir keine Strukturen aufgebaut haben, wie wir einkaufen, wie wir Lebensmittel zubereiten, wie wir uns besser holen und regenerieren und wenn wir wieder zurück in das alte Muster fahren, weil es für uns einfach besser funktioniert, Kohlenhydrate zu essen, die gehen schneller. Ich kann mir eine Pasta in den Topf klatschen und Pesto drauf schmieren. Es läuft, ich werde satt. Aber ich habe nicht die Bereitschaft dazu entwickelt, etwas in meiner Einstellung zu verändern. Das ist für mich der Hauptgrund, warum Jojo-Effekt eintritt. Und ähm, wir müssen das überprüfen, wie Philipp gesagt hat. Denn Erfolg basiert halt auf Fortschritt und Fortschritt muss messbar gemacht werden. Und wer von einer unbewussten Ernährung auf eine bewusste Ernährung wechselt, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Verbesserung erreichen. Entscheidend ist jedoch die Frage, wie wird Verbesserung individuell definiert? Wie viel Potenzial für Verbesserung gibt es noch? Okay, ich habe drei Kilo abgenommen, aber hätte ich vielleicht zehn Kilo abnehmen können? Also Ziel ist es, konstant und nachhaltig Fortschritte zu machen. In der Reduktion des Körperfetts, dem Aufbau von Muskulatur, Reduktion des Körpergewichts, besserer Trainingsantrieb, Entgiftung, höheres Energielevel, bessere Schlafqualität. Und wenn wir das schaffen, indem wir konstant Veränderungen vornehmen und die halten können, dann werden wir keinen Jojo-Effekt erleben.
1: Ja? Ich merke gerade, dass das, das Thema jojo effekt ist ein ziemlich großes, ne? da, da spielen viele Faktoren mit rein, du hast jetzt schon ähm, die Einstellung äh, genannt, ähm, du hast diese Systeme und beziehungsweise Gewohnheiten, die etabliert sein müssen und die zu dir passen genannt. Ich glaube, das ist echt Stoff für eine eigene Folge, da sollten wir vielleicht in einer der nächsten Podcast-Folgen nochmal gezielt darauf eingehen, was alles ähm, ah, wichtig ist, ähm, um jojo effekt zu vermeiden, was kann jojo effekt auslösen und so weiter, dass wir das einmal komplett ganzheitlich betrachten was ich jetzt noch als ähm, Punkt hatte auf der Liste waren die Praxistipps da hatten wir jetzt schon viel ähm, angerissen, ne? also wie man das jetzt für sich selber testen kann, ob das Intervallfasten was für einen ist ähm, hatte ich sonst noch eine Frage die wir nicht berücksichtigt haben also wir haben das mit, dem, mit den Zeitfenstern ähm, hatten wir besprochen, hatten wir besprochen da kann, kann man vielleicht noch kurz dazu sagen, ähm, morgens, also hast du ja schon im Prinzip mit der Blutzuckerthematik eigentlich relativ ausführlich erklärt, warum das nicht so gut ist, ähm, das Frühstück wegzulassen. Ja. Abendessen weiß gar nicht, ob du es vorhin angerissen hattest, du hast es in vielen anderen Folgen schon sehr ähm, intensiv erklärt, was das für einen Einfluss auf den Schlaf hat, hm. wie wichtig Kohlenhydrate am Abend sind. Da hast du ja letztens auch nochmal einen Post zu verfasst, ne? ja. ähm, Kohlenhydrate am Abend, warum das äh, gut ist, warum das hilft. Für den, Schlaf. der sie verträgt. Ja, genau. Schlaf, auch wieder großes Thema ähm, fürs Abnehmen für den Hormonhaushalt, für alles Wichtige. Ja, ja. also das, das ist nicht so ähm, eindimensional, wie es verkauft wird teilweise. Mach Intervallfasten, dann sind alle deine Probleme gelöst, sondern es hat immer auch Einflüsse und die kannst du auch ganz einfach testen, weil wenn du jetzt zum Beispiel merkst, du machst Intervallfasten, lässt das Abendessen weg ähm, und du guckst einfach mal, wie sich dein Schlaf verändert, dafür brauchst du jetzt nicht unbedingt hier den Aura den Ring oder ähm, irgendeinen tollen, ähm, irgendeine tolle Watch, die ähm, den Schlaf trackt, sondern du kannst einfach mal auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten, wie erholt du bist, äh, wie du schläfst, äh, wie schnell schläfst du ein, schläfst du durch, wachst du nachts häufiger auf, wie wachst du morgens auch auf einer Skala von 1 bis 10, wie fit fühlst du dich, ja. Ähm, also das sind so Faktoren, die man da auch ganz einfach bewerten kann, da muss man nicht immer so eine Rake Raketenwissenschaft draus machen, aber merkt ihr, vielleicht einfach von der Praxis her, Marco und Philipp haben gesagt, wenn Frühstück mhm. weggelassen wird, kann Heißhunger ein Riesenthema sein, guck, wie ist es beim Mittagessen? Kriegst du Heißhunger? Isst du in dieser Mahlzeit wesentlich mehr? Hast du ein deutlich tieferes Mittagstief? Und ähm, wenn du eher den Abends, ähm, Abendessenansatz verfolgst, also Abendessen wegzulassen, guck, wie verändert sich dein Schlaf? Schläfst du, brauchst du länger, um einzuschlafen? Wachst du schneller auf? Vor allem so ähm, eine Stunde, nachdem du eingeschlafen bist, wieder aufwachen ist ein typisches Ding für so einen Blutzucker-Drop. Ähm, wie oft wachst du nachts auf? Wachst du häufiger nachts auf? Und vor allem, wie fit wachst du morgens auf? auf einer Skala von 1 bis 10 einfach mal bewerten, bin ich komplett ready oder ähm, bin ich auf einmal mehr groggy als, als, als sonst, wenn ich aufwache. Du wolltest auch äh, gerade noch was sagen, Marco, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr das alles schon tut, was wir hier jetzt gerade als Praxistipps geben, dann macht doch mal genau das Gegenteil. Wenn ihr nicht frühstückt, frühstückt. Wenn ihr kein Abendessen durchnimmt, euch nehmt, isst zu Abend. Und schaut eu euch an, wie ihr euch fühlt in diesen Faktoren. Denn unser Körper ist ja eine Adaptionsmaschine. Wir können ja in sehr wideren Umständen funktionieren und sind der Meinung, uns geht es bestens. Und da kann ich euch sagen, dass, und Philipp auch, dass viele Menschen sich mit einer 8, 9 oder 10 raten auf einer Skala 1 bis 10. Und dann verändern sie Dinge. Und dann fragt man sie drei Monate später, so, du hast dich am Anfang mit einer 8, 9 und 10 geratet. Wie ratest du dich denn jetzt? Und was ist die 8, 9, 10, die du damals hattest, denn eigentlich gewesen? Und dann sagen sie, es ist eine 4 oder eine 3 gewesen. Wir müssen die Veränderung erst erfahren. Wir müssen sie vielleicht auch objektiv sichtbar machen, deshalb Dokumentation, um überhaupt zu beurteilen, ob es gut funktioniert. Und dementsprechend wäre ein Aufruf von mir, wenn ihr eine Mahlzeit weglasst, macht es mal eine Woche mit dieser Mahlzeit und guckt, wie es euch geht. Ja, sonst könnt ihr ja gar nicht schauen, wie es ist wenn ihr sie dann wieder weglasst, ja, wenn ihr sie sowieso schon weglasst.
1: Auch noch ein ganz wichtiger Praxis, den du gerade angesprochen hast, das mal über einen längeren Zeitraum zu machen. Also ich habe mir bewusst damals 100 Tage gemacht, ist vielleicht jetzt nicht notwendig, 100 Tage wirklich was auszuprobieren, aber zumindest mal ein paar Wochen, damit du halt auch gucken kannst, was hat es für einen Einfluss auf dein Körpergewicht, Wochendurchschnitte sich anschauen, nicht tagesdurch, äh, nicht Tageswerte. Habe ich, glaube ich, in der Kalorien-Tracking-Folge ausführlich erklärt, warum das so wichtig ist, Ähm, dass man halt wirklich nicht diese Volatilität des Alltags drin hat. Ja? Also dass man nicht ähm, einfach Tagesschwankungen hat. Es gibt ja mal gute Tage, mal schlechte Tage. Dass, dass man das dann nicht verwechselt mit den, mit den Auswirkungen von Intervallfasten, sondern sich das wirklich mal über einen längeren Zeitraum anguckt, mal mindestens drei, vier Wochen das ausprobiert und dann bewertet, Wochendurchschnitte sich anschaut und wirklich guckt, ist das nur tagesabhängig oder ist das wirklich eine Tendenz, die sich daraus ergibt, mein Schlaf wird generell schlechter oder ähm, mein Heißhunger ist generell größer mittags. Ne? Also wirklich diese Faktoren auf einen längeren Zeitraum basiert anschaut. Gute, gute Abschlusstipps auf jeden Fall. Ja. Geil, Marco. Runde Folge, würde ich sagen. Runde Folge.
0: Sehr. Ich freue mich schon auf die nächste. Ich glaube, wir werden auf das Thema Jojo-Effekte eingehen und wie man oder wie wir nachhaltig Veränderungen sichern können.
1: Sehr spannendes Thema, ja. Das ist eigentlich das Wichtigste, weil abnehmen kann jeder Gewicht halten. Das ist die Königsdisziplin. Great. Okay, Marco. Dann wünsche ich dir eine überragende Woche und wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder, wenn es heißt, den Jojo-Effekt genau zu analysieren und zu beschreiben und Praxistipps dazu zu geben.
0: So machen wir das. Und wenn euch da draußen das gefallen hat und ihr mehr über uns wissen wollt, schaut gerne auf unseren Webpages, Social Media, da findet ihr uns und bewertet uns, leitet uns gerne weiter. Wir freuen uns auf euer Feedback. Und,
1: und vor allem auf so tolle Hörerfragen, wie wir heute bekommen haben. Weil ihr habt ja gesehen, das waren wirklich drei leitende Fragestellungen, die uns hier durch die ganze Podcast-Folge geführt haben. Und wir können das auch auf Wunsch hin anonym machen. Wie ihr gemerkt habt, ich habe die Hörerin heute in keinster Weise erwähnt. Ähm, namentlich habe ich sie jetzt gar nicht gefragt, ob sie da gerne erwähnt werden möchte oder nicht. Liebe Grüße äh, an die Dame, sie weiß ja, wer gemeint ist. Und ähm, da haben wir auf jeden Fall ein super geiles Thema, was euch weiterhilft. Und das ist auch unser Wunsch, euch da weiterzuhelfen. Deswegen gerne so detaillierte Fragen an uns stellen Dann können wir da im Detail drauf eingehen und können uns da wirklich mal die Zeit nehmen, das hier auch im Detail mal komplett runterzubrechen. Yes. Wenn da noch Rückfragen zu auftauchen, auch gerne melden. Dann machen wir nochmal eine Follow-up-Folge, wo wir nochmal auf die offenen Fragen eingehen. Vielen Dank für eure Zeit, Philipp. War wieder schön. Sehen uns nächste Woche, würde ich
0: sagen. Schöne Woche. Yes.
1: Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao. Oh.